0: Tässä Pekka Haavisto. Maailma muuttuu nyt nopeasti ja maailmanmuutoksesta on hyvä keskustella asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa Pekka Haaviston tilannehuoneeseen. Maailma muuttuu nykyään nopeasti ja sen seuraamiseen tarvitaan tilannehuonetta. Tervetuloa Pekka Haaviston tilannehuoneeseen ja vieraana tällä kertaa tietokirjailija, toimittaja, ulkomaankirjeenvaihtaja, vieraileva professori Rauli Virtanen, tervetuloa. Kiitoksia. Niin muuttuu maailma, Pekkaseni. Näin on. Ennen kuin mennään keskusteluun, niin yksi muisto, joka liittyy presidentti Ahtisaareen, silloin kun Kosovon kriisi oli pahimmillaan keväällä 1999, valtava määrä pakolaisia ahtautui Pohjois-Makedonian rajaa vastaan Blasessa. Kävin siellä viimeisinä töinä kehitysyhteistyöministerinä, silloin oli hallituksen vaihdos tulossa. Ja näin sen kauheuden ja kurjuuden, jossa ihmiset on taivasalla, tuhansia ihmisiä siellä kuoltiin, siellä synnyttiin muta, mutavelin keskellä, mutta Pohjois-Makedonia piti rajansa kiinni. Kävin myös sitten pohjois makedoniassa Skopjassa, Skopiassa, missä piti vakuuttaa Makedonian hallitukselle, että olisi kaikkein järkevintä, että he päästäisiin nämä pakolaiset rajan ylitse sieltä ja vedotti jopa siihen, että 60-luvulla Suomi auttoi Skopien maajärjestyksen uhreja ja lähetti sinne puutaloja, jotka täytyy olla vieläkin pystyssä siellä Makedonian Skopiassa. Mutta tämän matkan jälkeen tietysti tulin kiirehdin takas Suomeen selvittämään tilannetta. Menin Mäntyniemen, jossa odotti presidentti Ahtisaari, pääministeri Lipponen ja ulkoministeri Halonen. Ja kuuli, kaikki kuuntelivat sitten hiljaisina raporttia, vaan synkkään raporttia, näytin kuvia sieltä alueelta ja Siinä oli myöskin tämmöinen Demarien värisuora paikalla, näin voisi sanoa. Ja presidentti Ahtisaari sitten sanoi, että eiköhän auteta kirkon kautta lähinnä tarkoittaa YKta ja YK-järjestöjä, että se on se oikea tapa auttaa. Ja pääministeri Lipponen sanoi, että ei, että kyllä Euroopan unioni on paras toimija nyt tässä kriisissä ja Euroopan unionin pillin mukaan mennään. Ja silloin ulkoministeri Halonen sanoi, että ei, että kyllä meidän pitää kansallisesti tässä toimia ja tehdä jotain, ottaa sieltä pahimmin loukkaantuneita vastaan ja Niinhän siinä sitten kävi, että otettiin myöskin Kosovon pakolaisia Suomeen lopulta, mutta tämä hetki on jäänyt mieleen myöskin semmoisesta ulkopoliittisesta päätöksenteosta, missä kansainväliset järjestöt ja Euroopan unioni ja oma roolimme sitten monella tavalla sekoittuu. Sä Trauli tehnyt pitkän elämäntyön maailman kriisialueella ja mulla on semmoinen mielikuva, että aina kun maailmassa jossain on kriisi, Ehkä tavalliset asukkaat joutuu hakeutumaan pakolaisiksi, pyrkii pääsemään poispäin ja sinä menet toimittajana kohti kriisejä. Olet kirjoittanut tämän uuden kirjan täällä Rauli virtainen kohtaamisia Vietnamista Ukrainaan. Miten ajauduit tällaiselle uralle? Mikä näissä maailman kriisissä kiehtoo?
1: Mua kiehtoi pikkupoikana maailma varmaan samalla kuin sinuakin, etes kun Villilännen niin tarinat, Pekosvillit, niitä, niitä luettiin ja siirryttiin. Aaresaareen, Robinson Crusoon ja, ja niin edelleen, kun päästiin, päästiin kirjastoon, niin sieltä, sieltä lainattiin valtava määrä sitten, sitten kirjoja, seikkailukirjoja ja, ja, ja niin edelleen. Ja koulussa, koulussa sama kiinnostus jatkui sitten maantiedossa äärimmäinen pingottaminen ja, ja, ja suuntautuminen luonnon historiaan. 170 kasvia tuli kerättyä siinä ja, ja ajatus oli ryhtyä maantiedon biologian opettajaksi ja siksi luin jo Latinaa lukiossa, kunnes sitten – aidinkiele lehtori niin edes edesmennyt kaukosaraste Jukka Pekka Sarasteen ja Petri Sarasteen poistaan tunnetumpi henkilö niin sitten että nyt susta pitää tulla toimittaja, että hänen mielestään se mun, ne mun kirjoitukset ja aineet oli, oli sen arvoisia, että tuota, sitä kannattaisi viljellä sitä, sitä taitoa, niin mä sitä hakeuduin paikalliseen sanomalle, että Etelä-Suomen Sanomiin töihin ja halusin ulkomaan osastolle, eli näin yhdistää sitten tämän, tämän uteliaisuuden kiinnostuksen maailmasta ja, ja sitten sen kirjoittamisen ja Reppureissun tein aikoina niin, niin, kuin, niin kuin sinäkin itselläksin rahtilaivalla Etelä-Amerikkaan ja kymmenen kuukautta sitten liftasin siellä Etelä- ja Pohjois-Amerikan halki, ja, ja silloin opin avautumaan maailma, maailmalle ja, ja uskoutumaan. Tuota, Lähtökohtana se, että suurin osa ihmistä on hyviä, ettei ne tahda, halua sulle mitään, mitään pahaa. Mutta tuota, pitkä, pitkä tuota johdatus tähän konfliktijournalismiin, mutta seuraavaksi pääsin sitten jo pääkaupunkiin töihin, töihin Uute- Uusi suomi ja silloin vuonna 1972 niin Vietnam oli silloinkin voimakkaasti esillä ja ja pyysin, että Uusi Suomi lähettää minut Vietnamin sotaan seuraamaan sitä ja lähettämään sieltä raportteja. Ja jotenkin se, se teki niin, niin vahvan, voimakkaan vaikutuksen, sen ne kaikki ne olosuhteet siellä pakolaisineen, tuho, kuolema. Kaikki se, mitä mä näin siellä, niin se, se, se vaikutti. Ja ihan työn kannalta, niin mikä siinä oli kiinnostavaa ja ollut senkin jälkeen, että mitä vaikeammat olosuhteet on, ja kun se sieltä onnistut fyysisesti ja henkisesti selviämään, tekemään saamaan sen jutun läpi, jonka joku lukee tai katsoo, niin se jotenkin palkitsee. Tai tämä se on niin värti, että mä olen, olisin huono tuota kongressikonferenssitoimittaja Kravattikaulassa tuolla, tuolla kuuntelemassa monien poliitikkojen tyhjänpäiväisyyksiä tai jotain muuta, että, että vihdyn kentällä ja, ja, ja tämmöinen klassinen sanonta haluan antaa, antaa äänen ja kasvot näille, näille ihmisille, jotka siellä aina näiden konfliktien jalkoihin Jäävät olivat ne sitten tuota, luonnonkatastrofeja tai, tai kriisejä.
0: Jussi käynyt yli 190 maassa, ilmeisesti yksi harvoista suomalaista, joka on käynyt lähes kaikissa maailman maissa. Usein korostetaan kielitaitoa, jos puhutaan maailmalla liikkumisesta ja matkustamisesta, mutta onko kielitaito itse asiassa se ainoa autuaksi tekevä vai tarvitaanko jotain muutakin taitoa? Ei, ei, kyllä tarvitaan muitakin taitoja. Näitä maitahan on 193
1: ylko- 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 ja siellä on itse käynyt ka- kaikissa, päivittänyt tätä, tätä tuota, tietoa. Kyllä tärkeintä presidentti Ahtisaarista, kun on puhetta, niin, niin sosiaaliset taidot on siis ihan siellä niin kuin huipussa. Ihminen, jolla semmoisia ei ole, niin ei, ei kyllä pitkälle menesty varsinkaan rauhanvälityksessä tai... Tai, tai politiikassa, että kyllä tämmöiset feikki, tuotta tuota sieltä nopeasti erottuu sitten, sitten joukosta. Sosiaalistaidot ja tietysti verkosto, joka presidentti oli valtava johtuen hänen vuosikymmenien. YK-kokemuksestaan ja ja, ja niin edelleen. Niistä lähdetään, mutta kielitaito tietysti tietysti auttaa ja on ihan ihan selvää, että suuret kielet, kielet, joita konferensseissa ja kongressissa puhutaan, niin ne pitää pitää hallita ja muuta. Itselläni on kouluaikojen jälkeen ainoastaan Espanja ja muutama sana Portugalia tosin. Taustalla pitkä Saksa, mutta tuota, se oli silloin, kun kouluissa vielä ajateltiin, että Saksa tulee olemaan Euroopan suurvalta, niin kuin jossa se tulikin, niin tuota, otettiin se Saksa englannin sijaan siinä pitkäksi kieleksi.
0: Jos puhutaan presidentti Ahtisaaresta, niin yksi vaikutelma, joka itselleni jäi hänestä ja yhteistyöstä hänen kanssaan, oli se, että hän oli, oli tietysti myös hyvin sosiaalinen ja, ja joskus hyvin yllättävä siinä sosiaalisuudessaan. Mulla Jäi, jäi mieleen äh, silloin, kun hän oli, veti tutkimusryhmää Jeniniin tai, tai tuonne Israelin palestinalaisalueelle. Äh, Jeniniin piti tehdä tällainen tutkimusmatka, ja, ja hän ei sitten koskaan sinne lopuksi päässyt, mutta tämä ryhmä oli valmiina tuolla vuonna 2002 äh, Genevessä, ja siellä oli Rova Ogata, UNHCR entinen pääjohtaja, siellä oli suomalainen Ehlän Ranta ja muuta, ja vietimme sitten iltaa. Yhdessä tämän Jeninin ryhmän kanssa. Olin itse juuri lähi alueella liikkunut ja myöskin sitten Jeninissä pääsin käymään. Ja kesken kaiken sitten illanvieton Ahtisaari sanoi Helenrannalle Rannalle ja minulle, että eiköhän vedetä joku serenadi tässä. tässä. Ja, ja hän nousi saman tien ylös ja sieltä tuli, sä kasvoit kaunone ja Helena Ranta hyvin ja minäkin vähän auoin suutani siinä, siinä ja huomasin, että Ogata japanilaisena hyvin tämmöisenä niin kuin muotoihin sitoutuneena oli hieman yllättynyt tästä spontaaniosta, mutta nautti, nautti totta kai musiikista. Tai joku muisteli tätä 10 kymmenvuotisjuhlaa, jossa presidentti Ahtisaari sitten virallisen juhlan loppupässä kansallisteatterissa, Kun muusikko pyysi jammailemaan, niin hän alkoi jammailla siinä Kofi kanssa ja yleisö oli häkeltyneenä seurasi, mitä tapahtuu seuraavaksi ja näin. Sitten lopuksi koko yleisö jammaili kansallisteatterissa, Nämä on ehkä semmoisia Ahtisaaren luonnetta ja ja persoonakuvavia asioita. Tämmöinen iloinen ja välitön karjalaispoika, voisiko sanoa näin?
1: Kyllä ehdottomasti, että näitä jammaluja tietysti kun hänet, hänet tunsin 45 vuoden ajalta, niin on, on seurannut sitten eri puolilla. Aleksandriassa mo Ibrahim säätiön juhlissa, niin sieltäkin on, on videota siitä, kuinka Ahti Saari tanssii siellä afrikkalaisten kanssa ja monessa, monessa paikassa. Ja, ja se on, se on, hän, on, hän oli niin lämminhenkinen ihminen, joka säätyyn tai arvoon tai työtehtäviin katsomatta niin otti kaikki huomioon kyllä kaikki, kaikki ihmiset ja, ja muuta. Kyllä jäi niin kuin lämmin, lämmin muisto, muisto hänestä ja tämä ystävällisyys oli. oli ja, ja se sosiaalisuus, mä itse muistan ensimmäisen kerran, 45 vuotta sitten New Yorkissa, kun menin Ahtisaarten kotiin, niin, niin mä hämmästyin, millainen. Siellä oli toki New Yorkissa ja YK on maailma pienoskossa, mutta että ne ovat suomalaisten kodissa ja olen ollut monissa kodeissa. Myös YK, jossa on ollut vain sitten tuota, valkoisia miehiä kravattikaulassa ja hyvin harrastunnelma, harras mutta Ahtisaarten kodissa, niin siellä näkyy se hänen Afrikka. Kokemuksensa on se, että hän tuli Tansaniasta ja, ja se, että hän, hän niin kutsui sinne niin kaikkiin kaikki ihmisiin, joista hän piti ja katsoi, tuota, että joiden kanssa on, on tuota hyvä verkostoitua ja
0: pitää yhteyttä. Se yksi niistä, joka seurasi läheisesti Ahtisaarta ja Ahtisaaren ajattelua. Olit läsnä myöskin sinä hetkenä, kun hänelle ilmoitettiin Nobelin rauhan palkinnosta ja, ja, ja pääsit sen hetken kuvaamaan – Ahtisaari mietti myös paljon tätä Lähi-idän konfliktin ratkaisua, joka nyt on tapetilla ja ja mehän seurattiin tätä vaaleja 2000-luvun alussa – vaaleja länsirannalla ja Kasassa ja sitten Hamasin voittoa ja muuta. eikö sulle tästä aina Ahtisarin Ahtisaaren pohdiskeluista jotain mieleen? Jäi itse asiassa tässä jokin
1: aika sitten kaivelin noita, noita arkistoja. Sieltä löytyy muuten tämä Ahtisaaren kommentti tähän Jeninin lähtöön myös. Se tehdään kokoontuminen siellä, siellä Genevessä ja, ja, ja muuta. Tässähän on taustalla tietysti periaatteessa se, se valittava asia, että Israel suhtautuu negatiivisesti YK on, on päätöslauselmin kautta vuosikymmenien ja, ja, ja Ahtisaarikin totesi silloin mulle, tuota, että se oli Kofi Annan, joka häntä pyysi lähtemään sinne Jeninin ja, ja se oli se ehkä ainoa mahdollisuus, jossa Ahtisaari olisi voinut tuota, olla mukana lähi Hän on sanonut, ja sekin on nauhalla, vuotta näiden vaalien jälkeen, jolloin Hamas voitti nämä vaalit, niin hän ihmetteli suuresti närkästyneenä, että miksi vaalien voittaja niin kuin välittömästi niin kuin asetaan paitsi ja, ja Israelia ja Israelin läheiset maat niin kuin ryhtyivät saartamaan Gaasaa. Tietenkin tarkoituksena niin kuin heikentää Hamasin kannatusta, joka, joka on niin kuin tapahtunut. Että se, oli, se oli hänelle ja hän itse sanoi, ja, ja, ja myös viittasi Jimmy Carterin, joka oli neuvotellut Hamasin johtajien kanssa, että jos heille edes olisi annettu tämä mahdollisuus, että he ovat vaalivoittajina, niin Ahtisaari uskoi, uskoi että siinä olisi ehkä ollut toisenlainen tuota kehitys, kehityskulku sitten. Ja Ahtisaaren johtava ajatushan oli tuota, että kaikkien kanssa pitää neuvotella niidenkin, jotka joillekin ovat terroristeja ja joillekin vapaustaistelijoita. Hän sanoi, sanoi tuota, että eristäminen ei koskaan onnistu, mutta valittavasti me ei voida jälkeenpäin sanoa sitten, että olisiko siinä ollut hänellä mahdollisuus, jos Hamas olisi, olisi tuota hyväksytty, niin olisivatko he käyttäytyneet. eri lailla olisiko maltillinen poliittinen Hamas ja siipi saanut siellä yliotteen että nyt tilanne on ajautunut niin kuin valittavaan tilaan, että Hamas on, on nyt, nyt tuota, kaikkien luokituksessa jo terroristijärjestö tällä hetkellä.
0: Näin, näin juuri on, ja tämmöistä vaihtoehtoista historiaa on tietysti vaikea kirjoittaa. Kaksi havaintoa ehkä tästä Hamasin hyökkäyksestä Israeliin. Toinen on se, että se selvästi Israelin omassa historiassa ja juutalaisten historiassa rinnastuu tällaisiin suurin pogromeihin, joita historiassa on tapahtunut. Et puhutaan 1300 uhrista, niin se, se kuuluu suurimpiin tämmöisiin iskuihin juutalaisia, juutalaisia vastaan, ja tulee sellaiseksi jäämään historian. Toinen ehkä sitten omasta työstäni. Palestinaisten ja Israelilaisten kanssa, joka ei ollut helppoa tehdä sitä toisen intifadan aikana. ja, ja Siinä oli monenlaisia, monenlaisia vaikeuksia saada edes ympäristö- tai vesikysymyksissä osapuolia samaan pöytään, vaikka sitten lopulta, lopulta saatiikin. Mutta niistä keskustelusta jäi mieleen, kun se puhutaan tämmöstä David vastaan koljat-asetelmasta, niin ajattelin, että onkohan tässä David vastaan David, eli kaksi osapuolta, jotka ajattelevat olevansa alakynnessä. Palestinalaiset sen takia, että heillä ei ole sitä itsenäistä valtiota ja, ja he kokevat, että heidän maansa on viety ja ryöstetty. Ja juutalaiset sen painon vuoksi, mikä heihin on historiassa kohdistunut pahimmillaan tietysti holokaustin aikana. Ja, ja kun kaksi häviäjää on vastakkain, niin tilannetta on erittäin vaikea neuvotella. Et siinä ei ole ikään kuin sellaista tunnetta, että joku olisi niskan päällä, vaan, vaan kaksi, jotka kokevat olevansa alakynnässä.
1: Aivan, tuo hyvä. Hyvä tulkinta siitä Sitten tietysti vielä lisäyksenä noihin sun kahteen kohtaan on se, että palestiinalaiset, kaasalaiset kokevat, että tämä on uusi, uusi Nakba, eli 48, jolloin heitä ajetaan ja, ajetaan ja näkevät kauhu, kauhuunia siitä, että heidät siirretään Egyptiin, jos toisaalta Egyptiä on ilmoittanut, että he eivät niin halua, halua tuota, mutta ulkopuolisia välittäjiä tässä tarvitaan, että miten sen itse olet niin kuin tätä. Tätä miettinyt. Nythän silloin Yhdysvallat aikoinaan, tavallaan Yhdysvalloillehan kuuluu suuri kiitos ja rooli tästä Camp Davidin sopimuksesta ja Oslon prosessista, joka sitten on, on, on tuota, kuollut. Ja, ja tänä päivänä voidaan katsoa ehkä vähän kyynisestikin, että Yhdysvallat lähettää niin rahaa, aseita, ammuksia Israelille ja sitten mielellään myös antaa humanitaarista apua näiden am- aseiden ammusten uureille tai muuta. että tilanne on aika... Aika tavallaan niin inhottava siinä mielessä, että kuka, kuka voi välittää, tällä hetkellä. Tämä on,
0: on kiinnostavaa sen vuoksi, että oma mielikuvani on, että Israel on melkein kuin yksi Yhdysvaltain osavaltioista. Että Israelin tilanne ja tulevaisuus on osa Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa. Mm. Ja tarvittaessa, niin kuin ollaan nähty, pääministeri Netan Jahusta, hän koukkaa sieltä takakautta sitten Yhdysvaltain politiikkaan, jos, jos Yhdysvaltain politiikka ei ole. Israelia miellyttävää ja, ja vetoaa sitten juutalaisväestöön. Ja, ja Tämä on, on ymmärrettävää, että ilman Yhdysvaltain turvatakuita – Israelille mitään ratkaisua tee. Ja Yhdysval, ja Yhdysvallat on te, niin paljon tärkeämpi kuin Euroopan unioni. Euroopan unioni koetaan heikoksi ja, ja ristiriitaiseksi – Israelin näkökulmasta. Ja sen takia ajattelen, että mikä tahansa rauhanratkaisu, joka takaisi Israelin turvallisuuden – edellyttää, että Yhdysvallat on siinä mukana, mutta ehkä se frustraatio Yhdysvalloissa – Myöskin ehkä Obaman kauden jälkeen on ollut suuri, että ei olla, ei olla päästy lähi asioissa eteenpäin. Ja sitten kun viittasit näihin ympäröiviin arabimaihin, niin kyllähän siellä, en nyt sano, että on selkää käännetty palestinaisten asialle, mutta jollain tavalla on, on lähdetty menemään sitten jo eteenpäin, eikä ole kiinnitetty niin paljon huomiota palestinaan tilanteeseen. Egypti on hyvä esimerkki, ja sitten nämä normalisaatiosopimukset tai Abraham-sopimukset, Arabiemiraattien Bahrainin kanssa lähentynyt israel saudi arabia yhteistyö kertoo siitä, että on pyritty jo menemään eteenpäin. Ja nyt sitten hammasin hyökkäys ei ehkä takaisin tähän lähtöruutuun.
1: Niin kautta aikoinaan arabimaat ovat käyttäneet palestinalaisia hyväkseen ja, ja, ja aiheuttaneet erilaisia ongelmia. Muistetaan muusta syyskuun Jordaniassa kuningas Husseinin aikana, josta palestinalaisia ajettiin Libanoniin, joka sitten heilutti sitä herkkää tasapainoa, mikä siellä, siellä oli ja, ja johti, johti sitten lukuisiin yhteen. Ja, ja sotiin ja, ja puhumattakaan sitten Syriästä, jossa palestinalaisilla aikoinaan oli ehkä parhaat ollut pakolaisleireissä kuin muualla, mutta tässä, tässä niin yhdistyy palestinalaiset ilman valtiota ja sitten toinen alueella kurdit, joiden ainoat ystävät ovat vuoret, joita, joita kaikki valtiot siellä vuorotellen käyttävät häikeilemättä niin pelinappuloinaan, että murheellistahan tämä
0: Näin. Olet Pekka Haaviston tilannehuoneessa. Keskusteluvieraani on toimittaja, tietokirjailija Rauli Virtanen. Puhumme Ahtisaaren perinnöstä Suomelle ja Suomesta rauhan välittäjänä. Olen joskus ajatellut, että joissakin Ahtisaaren hankkeissa oli hyvin merkittävä se, että Yhdysvallat oli samalla puolella ja hän korostikin sitä esimerkiksi tässä kosovo Kosovon kriisin ratkaisussa, että hän ikään kuin pystyy käyttämään sitä isompaa nuijaa, joka, jonka Yhdysvallat hänelle käteen antoi. Miten, miten itse ajattelet tästä? Oliko Yhdysvallat näissä rauhanratkaisussa tärkeä tekijä?
1: Yleensä Yhdysvallat on har- harvoinen tiede prosessia, missä Yhdysvallat voitaisiin tai olisi järkevää niin kuin sivuuttaa. Että Ahtisaarellahan oli, ja Kosovon prosessissa nimenomaan Mastro Albot oli oli hänelle hyvin, hyvin läheinen. Hyppään siitä Namibia-prosessiin, jossa, jossa myös Yhdysvallat oli. Tärkeä siellä kulisseissa, kun Ahtisaari yritti sitten tuota aika passiivisen pääsihteeri Kurt Waldheimin tuota vastustuksesta huolimatta niin kun taivuttaa Etelä-Afrikan apartheid-hallintoa niin kun, niin kun sovintoon ja, ja, ja Namibian kansakuntaohjelmaan vaaleihin ja, ja niin edelleen. Mutta tietysti Kosvoprosessissa vielä tärkeää oli, oli se, että Ahtisaarilla vaikka hän, hän ei hirvittävästi ollut tekemissä niin kun neuvostoliiton venäläisten kanssa ja, ja muuta, niin siellä kuitenkin Viktor Chernomyrdin joka oli äärimmäisen merkittävä henkilö silloin, kun puhutaan Slobodan Milosevitsin kanssa. Ja, ja.
0: Kyllähän se tietysti uhkaus, joka pystyttiin niin Milosevicille esittämään, että jos ei sota lopu, niin jotain pahempaa tapahtuu, niin varmasti sitten lopuksi Milosevitsin pään käänsi ja siinä ahtisaaralla oli todella merkittävä rooli. Olen aina miettinyt, että siellä Kosovossa ei sitten itsenäistymisen jälkeen niinkään liehuneet Suomen tai edes EU-liput, vaan Yhdysvaltain liput, vaikka aika paljon sitä rauhantyötä Juuri EU-puolelta ja sitten presidentti Ahtisaarin puolelta tehtiin.
1: Joo, mutta kyllä Ahtisaari on siellä niin kuin tavattoman kunnioitettu, arvostettu henkilö. Muistan itse siinä Oslon nobel 2008 siellä parvekkeella, kun oltiin, niin tuota – kadulta kuului, kuului tuota paitsi Ahti, Saari, niin sieltä on Koosova. Eli siellä oli tuota aika paljon kosovolaisia paikan, paikan päällä sitten ja, ja muuta. Ja tietysti tästä jäi paljon hampaankoloon sitten Serbeille. Ja, ja ikävä oli esimerkiksi se, että muutama vuosi sitten niin kun Serbi lähteistä lähti liikkeelle tieto, että presidentti Ahtisaari on kuollut ja, ja muuta. Että tuota Serbit eivät, eivät nyt kovasti tätä tapahtumaa. Kyllä, kyllä muista nämä, nämä kansallismieliset Serbit, jotka edelleen aiheuttaa ongelmia siellä, siellä
0: Kosovon, Kosovan pohjoisessa ja muuta. Mulla ei pari vuotta sitten mieleen, kun kävin Belgradissa, niin Belgradin parlamentin ulkopuolella on esimerkiksi edelleen näiden Serbian valokuvat, jotka sitten tässä Kosovan konfliktissa menehtyivät ja muuta, että siellä vaalitaan muistoa hyvin konkreettisesti ja, ja tuli mieleen, että jos, jos tämä yli 20 vuotta myöhemmin jatkuu tällaisella paatoksella ja tietysti Kosovan puolella vähän samaa, niin vihan lietsonta ja, ja konfliktilietsonta. Ei, ei lopu, niin rauha on vaikea, vaikea saada aikaa ja tietysti Balkan kaikkinen on meille tänä päivänä yhä tärkeämpi, kun ajattelee vaikka sitten Venäjän vaikutusvallan lisääntymistä sekä Serbiassa että sellaisissa maissa kuin Bosnia-Herzegovina tai, tai republika Srpska Niin
1: Nimenomaan juuri oli, oli mainitsemassa, mainitsemassa tuo Republika-Serbskan, että tuota, miten sä näet sen, että siellähän on sen sen tuota, tasavallan johtajalla hyvät suhteet on ollut, ollut Putiniin, en tiedä tämän päivän tilannetta ja muuta, mutta et, tuota, jännitteet on siellä ja, ja tuota Bosnia on, on edelleen niin kuin, tuota, ei, ei ole niin kuin, tervehtynyt siitä ja siitäkin on jo kohta 30 vuotta, 92 alkoi Sarajevon tuota hirvettävä piiritys, jota olin seuraamassa ja muuta ja, tuota. Et näitä, nä, nä, näitä niin kuin on itse varmaan mietit, että miten, miten tuota missä vaiheessa tulee käännekohta tämmöiselle nationalismille, etnonationalismille ja, ja, ja muuta. Että kuinka paljon aikaa, aikaa vuosikymmeniä pitää kulua ja, ja, ja mikä on Mut tällä hetkellä tämä trendi. Trendi on huolestuttava Populismi ja etnonationalismi ja, ja diktatuurien määrä maailmassa kasvaa ja, ja tietysti mitä... Mitä esimerkkejä saamme sitten Syyrian Assadilta, joka, joka tuota, ajamalla maan miljoonia ihmisiä kiduttamalla, murhaamalla ja muuta, niin nyt hänelle vedetään punasta mattoa Lähi-idässä ja Afrikassa uusia diktatuureja. Niin, miten, m- m- miten sinä näet tämän? tämän tuota?
0: Näin on, että jos aloittaa tästä Balkanista, niin ajattelee juuri niin, että sekä Serbia, ja tämä Serbian ja Kosovo välinen jännite on siellä edelleen erittäin vahvana ja sitten Sellainen maa, johon vähemmän kiinnitämme me on todella Bosnia ja Herzegovina, joka on edelleen palasina eikä toimi yhtenäisenä maana. Itse ajattelen niin, että näiden maiden pikkuhiljaa liittyminen tai mukaan tulee Euroopan unioniin on kuitenkin se tapa laskea niitä rajoja maiden välillä ja helpottaa tilannetta nythän prosessit ovat olleet menossa Albanian ja Pohjois-Makedonian osalta, mutta mutta koko Balkan pitäisi saada tähän integraatiokehitykseen. Ikävä kyllä se vaihtoehto on sitten, että jos Eurooppa ei tee tässä työtään, niin niin kyllä Venäjä on liikkeellä ja Kiinakin on liikkeellä sillä sillä alueella. Ehkä tähän etnonationalismiin. On hyvä, että otit tämän esille, että sehän nostaa päätään sitten jopa läntisessä Euroopassa tämän tyyppiset ideologiat ja ajatukset, ja kun välillä puhuttiin globalisaatiosta suurena riskinä, ja se sisäsikin negatiivisia jotenkin trendejä ö, taloudessa ja, ja erilaista demokraattisen vallan vähättelyä ehkä sitten talouden puolelta, niin nyt, nyt mennään vähän aika nopeasti toiseen suuntaan, jossa tämmöiset nationalistiset tendenssit nousivat, eikä niistäkään historiassa kyllä ole hyviä esimerkkejä. Mm-hmm. Miten, kun otetaan yksi maa vielä tähän keskusteluun, ja se on tuo Afganistan ja Taleban, muistan, että silloin kun Taleban viimeksi nousi, tai nyt nousi valtaan, niin otit, menolipun kohti Kabulia. Kabulia, niin mikä se oma tulkinta talibanista Talebanista on ja Afganistanista, joka on jäänyt nyt sitten vähän niin kuin länneltä horisontin takaisin maailmaan?
1: Valitettavasti mulla on siellä edelleen paljon ystäviä, jotka kysyvät ihan aiheesta, että miksi maailma kuukausi sitten, kaksi, vu- kaksi vuotta ne puhui, kysyvät, että miksi maailma puhuu vain Ukrainasta. Ovatko he unohtaneet, että meidän nyt kysytään, että miksi maailma puhuu Lähi-Idästä ja ja, ja, ja muuta, että sehän oli katastrofia ja hyvä opetus siitä, kun nyt taas ollaan lähdössä uuteen terrorismin vastaiseen sotaan, että se ei toimi tämmöisiä liikkeitä vastaan, kuten talibaaneja, Hezbollahia ja Hamasia vastaan, jotka ei ole valtioita. Ja niin kuin Olli tutkija, jota suuresti arvostan, totesi, että, että Talibanit ovat osa Afganistanin DNAata ja, ja pelkästään kostoon perustuva sota niin kuin semmoisessa maassa ei. Ei toimi. Valitettavasti se on jäänyt tuolta paljolti unholaan ja, ja ennen kaikkea sitten maailman resurssit, jotka, jotka ei pitäisi olla niin kuin riittämättömät, niin suuntautuu Ukrainaan ja varmasti nyt lähi ja, ja muuten. Ja Afganistanissa on humanitaarinen katastrofi, mutta kaikkein pahinta että siellä on lähes puolet väestöstä kotonaan vankeina, eli, eli naiset ja yli, yli kuudetta luokkaa käyvät tytöt. Se jollain tavalla talibanien kanssa, niin kuin, tunnustamatta niitä suurlähettiläs tasolla, mutta pitäisi olla enemmän yhteydessä, jotta se humanitaarinen apu saataisiin ainakin sinne perille niille ihmisille ja, ja pikkuhiljaa sitten voitaisiin keskustella muista, muista asioista. Tietysti heillä on valttikorttina nämä tyttöjen, tyttöjen ja naisten oikeudet ja ja, ja muuta, mutta tuota, ei tämä paljon eroa siitä ensimmäistä Taliban-hallinnusta, jota myös kävin seuraamassa niin kuin sen, sen toimia. Tässä loppupeleissä jälleen niin Hamasinkin kohdalla, niin ne kovan linjan, kovan linjan tuota, en, miehet, voi sanoa kaikki miehet eikä henkilöt, niin voittivat sen ja, ja muuta vaikka Dohassa näyttiä
0: oletettiin,
1: että nyt tulee niin kuin Taliban kakkonen ja, ja kaikki, lähestulkoon kaikki käy, niin ei, 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 ei ollenkaan.
0: Mulla on paljon muistoja Afganistanista sieltä 2000-luvun alusta Karsain hallinnon tultua maan hallitukseksi. Olin siellä YK on tätä ympäristöarviota ja kävimme maakunnissa ja olimme Salalabadissa ja Kandaharissa ja olimme Vakhanin käytävällä ja kiersimme oikeasti maata. Ja olimme sellaisessa kylissä, jotka olivat vielä silloin talibanin kontrolloimia ja, ja ne oli jännittäviä kohtaamisia tietysti, mutta siellä saattoi kyllä vanhin sanoa, että minä olen tämmöinen vanha talebanukko, mitä hyvää maailma voisi minun kylälläni tarjota. Että voisiko olla puhdasta vettä tai voisiko olla ruokaa tai voisiko olla koulua. Ja sitten palasimme Kabuliin ja kerroimme näistä kohtaamisista. Että tavallaan sodan jälkeen olemme tavanneet näitä, näitä myöskin häviävän puolen tai opposition edustajia. Ja silloinen Afganistanin hallitus oli hyvin kriittinen, että ei näille ihmisille pidä puhua. Että nämä ovat niin vääriä ihmisiä, että auttakaa vaan niitä kyllä, jossa on meidän kannattajia. Ajattelin silloin, että tämä ei ole kyllä hyvä konsepti minkään maan eheytymis. Jos ajattelee vaikka Suomen sisällissodan aikaa vuoden 18 tapahtumia, sen jälkeisiä tapahtumia, niin, niin kyllähän se integraatio on se avainasia ja Jollain tavalla tuli toisena ilmiönä tämmöinen Afganin tavaton ylpeys sitä omasta kulttuuristaan ja historiastaan. Me, me tietysti koitimme auttaa ympäristöasioissa ja muistan silloinen valtiovarainministeri myöhemmin, presidentti Afsar tapasin tapasimme, niin hän melkein heitti meidät tulos sieltä ja hän sanoi, että, että teillä ei ole mitään opetettavaa Afgaaneille – että te puissa silloin, kun meillä oli rahaa tässä maassa. Ja tämä lause jollain tavalla jäi mieleeni, mieleeni että se valtava niin arvostus omaan historiaan ja ajatukseen, että heitä ei voi esimerkiksi millään tavalla verrata mihinkään Afrikan maahan. Se oli suuri loukkaus, jos olisi maininnut, että, että jossain toisessa maassa on tehty näin tai hoidettu asioita näin. Ei ollut niin kuin vertailukohtaa. Mutta lopuksi meidät kyllä hyväksyttiin ja pääsimme tekemään näitä ympäristösaneerauksia ja auttamaan ihmisiä ympäristöön kysymyksiä katsomaan, että mitä saasteelle oli tapahtunut, puhdasta juomavettä pyrittiin hoitamaan ja muuta, mutta vaikea maa toimia myöskin kansainväliselle yhteisölle tässä mielessä, että Afgaanit ovat hyvin ylpeitä siitä omasta historiasta omasta kulttuuristaan.
1: Joo, hienoja, hienoja ihmisiä. Mä rakastan heitä, heitä kaikkea ja ero on se, että he katsoo niin meitä samalta tasolta, että monissa kol, 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 kolonialismin jälkeissä maissa niin, niin pokkuroidaan ja siellä näkee, että siellä näkyy vielä tämä Tämä tuota, ongelma suhtautumisessa sitten länsi-eurooppalaisiin, valkoisiin muut afganistalaiset, niin samalta tasolta katsotaan ja, ja tiedetään, että me tiedämme, että sieltä ovat lähteneet Britit verissä päin. Siitä tuli Neuvostoliiton Vietnamia ja nyt lähtivät sitten tuota, amerikkalaiset ja niiden liittolaiset ja muuta, niin tuota, se on siellä taustalla. Mutta on tosiaan ainakin kaksi Afganistania, on se Kabul, jossa ihmiset pääsivät tuota, nauttimaan oikeuksista, koulutuksista kaikesta, joka nyt on mennyt ja sitten se äärimmäisen vanhoillinen maaseutuhelman ja, ja, ja muuta, jonne nyt ei voi vaan yhtäkkiä mennä niin tarjoamaan tätä meidän, meidän mallia, vaan, vaan tuota monet afgaanit multa perusteellisesti kysyivät, että mikä on tämä operaatio, tuota, että ensin te tuotte meille apua, sitten te pommitatte meitä, sitten te tuotte meille apua, eli, eli tämmöiset sotilasjohtoiset vetoiset humanitaariset operaatiot ei, ei kyllä toimi toimittuota tuota maailmaa.
0: Nythän kiinnostavaa on viime päivien uutinen, että Kiina aikoo lisätä yhteistyötään Afganistanin kanssa ja jotenkin ajattelin mielessäni, että nyt Venäjä on kokeillut onnean, Yhdysvallat on kokeillut onnean, nyt on Kiinan, Kiinan vuoro, että millä, millä tavalla kiinalainen konsepti sitten toimii tai toimiiko paremmin Afganistanin tapauksessa. Vieraanani on täällä Rauli Virtanen ja ehkä tämän tilannehuoneen lopuksi, niin Rauli Ensi tammikuussa valitaan Suomelle uutta presidenttiä. Minkä neuvon oman elämän pohjalta antaisit uudelle presidentille?
1: Seuraava presidentti, joka, joka tässä istuu, istuu minua vastapäätä, niin ei paljon neuvoja tarvitse ja hänessä on niin paljon samaa kuin Martti Ahtisaaressa. Ja muistan viime kesänä, kun meillä oli oli, tai Helsingissä oli ulkoministeriön suurlähettiläspäivät, niin siellä teemoina, oli neljä teemaa, Venäjä, Ukraina, EU ja NATO – Kukaan ei puhunut niin kuin globaalista maailmasta ja tästä moninapaistuvasta maailmasta ja, ja, ja muuta. Ja mä oon aivan varma, että tuota meidän seuraava presidentti niin kuin omalla kokemuksellaan ja muuta tulee ottamaan myös sen esille. Ja, ja kokemustahan hänellä on jo näistä mainituista asioista ihan, ihan riittävästi. Mutta kyllä meidän pitää nähdä, nähdä globaalisti tämä ja kaikki se, mitä, mitä tapahtuu. Että kylmän sodan aika ja kaksinapaistumisen aika on ohitse.
0: Tämä on varmaan tärkeä. Ajatus, että tämä globaali perspektiivi Suomella säilyy ja varmasti kun Ahtisarta muistetaan ja hyvästä syystä muistetaan hänen elämäntyötään, niin nämä globaalit kysymykset nousee esille. Olet kuunnellut Pekka Haaviston tilannehuonetta vieraana, niin täällä on ollut toimittaja, tietokirjailija professori Rauli Virtanen. Kiitos. Kiitoksia.